0: <سلم> نستكمل ما الله سبحانه وتعالى سلسله اصول الانحراف والبحث عن الانحراف الذي حدث للبشريه ولكن استجلاء من خلال الوحي كما قال ربنا سبحانه وتعالى كان الناس امه واحده اي على الارض يعني اي على التوحيد فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ففي هنا محذوف اي فاختلفوا فحدث اختلافات وحدث انحرافات. فاحنا بنحاول نستجلي من خلال النص اسباب انحراف البشر عن مراد الله سبحانه وتعالى. طبعا يستحيل استقصاء ذلك لان الشياطين كل فتره بتتبع طريقه جديده وافكار جديده لصرف الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى ولكن احنا هدفنا الرئيسي في هذه السلسله مش البحث عن كل اسباب الانحراف او عن كل ينابيع الغواية زي تعبير الشيخ عبد العجيري لكن احنا بنحاول نتكلم على الاصول لذلك زي ما ذكرت المره الماضيه ان انا اثرت ان هذه السلسله لا تكون سلسله طويله يعني مش مثلا 15 اصل من الاصول لا ممكن نتكلم على اربع او خمس اصول بالكثير هيكون الغرض ان ازاي الاصول العامه دي بتتسبب في الانحراف كاصول عامه داخل كل اصل من الاصول او تركيب مجموع الاصول مع بعضها بيفرع جزئيات من الضلال كثيره. اتكلمنا في الدرس الاول من السلسله عن استعاده الثقه بالوحي وانا شايف ان الدرس ده مهم مع درس اخر مميزات الخطاب القراني ان احنا نستعيد الثقه مره اخرى في الوحي وان الوحي قادر على حل مشاكلنا القديمه والحاضره والمستقبليه مش نزل لزمن ثم ولد وكلمنا في الدرس الماضي عن الاصل الاول من اصول انحراف اللي ممكن يصاب في قضيه مركزيه الدنيا سواء على مستوى المعلومات او على مستوى الرغبات يعني مركزيه الدنيا انه لن يؤمن الا بما يراه حسيا في هذه الدنيا ولا يريد الا هذه الدنيا وما قال الاثنين لبعض ايا كان البدايه تجذر حب الدنيا في قلب الانسان فلا يريد الا هذه الدنيا ولا يؤمن إلا بما يراه في هذه الدنيا كما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى ثم تحولت إلى قول الله سبحانه وتعالى إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرُجُّونَ لِقَاءَنَا خلاص ما عادش عايزي أبا ربنا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وطمأنوا بِهَا فالإيمان بالدنيا فقط مع الرضا بهذه الدنيا ولا يريد غيرها أدى إلى زي ما ذكرت المرة الماضية تلخيص سريع كده أدى ان هو وضع كل طاقته في هذه الدنيا فبالتالي بالفعل هذه الطاقه العظيمه التي اعطاها الله للانسان وضعها في الدنيا وفقط فاثمرت بالفعل فلما اخذت الارض يخرفها وزينت والانسان بدا يشعر بالسيطره الوهميه على الارض وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى وظن اهلها انهم قادرون عليه هذه الايات الثلاث المحوريه اللي بتبين قول الله سبحانه وتعالى أيضاً وَلَا تجدنهم أَحْرَصَ الْنَّاسِ عَلَى حَيَاةِ بتبين هذا الأصل الأول من أصول إنحراف القضية المادية وكنت ذكرت آيات كثيرة من سورة الجاثية إن هي تصلح لملخص للدرس الماضي كله بل هي أنا شايف إن لو الإنسان تأمل في سورة الجاثية وعاش معها وينقي مثلاً تفسير من التفسير اللي بيحبها ويقرأ تفسير سورة الجاثية ويصلي بالجاثية سيجد إن كثير من الأفكار اللي أنا ذكرتها يعني متفرقة ومبعثرة وغير منظمة يجدها بصورة عجيبة في سورة الجاثية، وأنصح اللي عنده أي قسط من البلاغة أو النحو قرأ أي يعني مقدمات نحوية أو بلاغية ممكن يقرأ يستعين بتفسير الدكتور محمد أبو موسى في سلسلته في تفسير آل حامين كتاب اللي اتكلم فيه عن الجاثية لأن سورة الجاثية حقيقة يعني احنا لما اتكلمنا المرة اللي فاتت آثار وتبعات ولوازم الفلسفة المادية، حد فاكر؟ فاكريني طيب؟ صلوا على النبي، عندي حب من طرف واحد، ااا لما اتكلمنا مسألة غياب الحقيقة ونسبية الأخلاق والبهائمية والإنسان بينزل لمرتبة الأنعام والعياذ بالله وإن أصبح لا يصدق بشيء ما عادش عنده حقائق وإنه يصل إلى حالة والاستكبار وأنه هو لا يعني ظن أنه أنهم قادرون عليها ويتكبر وإن كل شيء بقى ظني وإن هو لا يؤمن إلا بهذه الدنيا كل هذه الآيات سبحان الله الواحد لما رجع بعد درس قرأ سورة الجاثية يفاجأ إن كل هذه الآيات وجدتها في سورة الجاثية يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى فبأي حديث بعد الله وآياته امنون وكأن الله اعلى واعلم الذي يرفض الايمان بالله وبآيات الله الكونيه لن يستطيع ان يؤمن بشيء ما عادش عنده يقين وده اللي موجود ايضا في نفس السوره ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين مسأله الاستكبار والاستهزاء ان هو بيستهزئ بآيات الله ايضا موجوده في السوره وفي اخر السوره ان الله سبحانه وتعالى هو الذي له الكبرياء الذي ظن أنه يتكبر وأنه ظن أنه قادر على الأرض أيضا التعبير بلفظ أم حسب الذين اجترحوا السيئات لفظ الاشتراح أصلا هو لفظ للأنعام ومشهد اعزكم يعني الله الذئب أو الكلب حينما يجد الفريسة ويجترحها والرجوع أيضا للتصوير البلاغي ده بديع في كتب التفسير طيب إن ظن إلا ظنا أيضا في الصورة اتخذ <تصفيق> الهه <تصفيق> <تصفيق> هواه اصبح خلاص ان مفيش اخلاق ثابته هو هوى اللي بيحدد الايه المحوريه اللي ذكرناها اصلا قالوا ما هي الا حياتنا دنيا نموت ونحيا ومهلكنا الا الدهر ايضا حتى لما طلب ايه قرئت بآبائنا ان كنتم صادقين عايز ايه ماديه فشهد ان ملخص ما ذكرناه من افكار موجود في سوره الجاثيه فادعو العوده مره اخرى الى تامل سوره الجاسية وقراءتها وكثره الصلاه بها وقيام طيب درس النهارده او الاصل الثاني اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله من اصول الانحراف ممكن يختار له عنوان وزي إذا ما ذكرت عندي مشكله في اختيار العناوين لان بيكون الدرس بيتكلم في قضايا كثيره فممكن يكون العنوان في نوع من الاختزال، لكن هناخد ايه تبين قدر المستطاع ما اريد ان اقوله هذا اليوم، قول الله سبحانه وتعالى من الاصل الثاني من اصول الانحراف بل يريد الانسان ليخجر أمامه بل يريد الإنسان ليكثر أمامه. موضع هذه الآية في سورة القيامة اتكلم عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، قد تكلمت عنه بالتفصيل في تفسير سورة القيامة، لكن في موضع إن شاء الله مخصوص في الدرس اتكلم عن إيه أن ده حرف, حرف إضراب عن شيء سابق، فالآية السورة كانت بتتكلم عن شيء وأضربت عن هذه الفكرة وقالت أن الإنسان حقيقة يعني لا يريد القضيه مش الشبهه التي تقف امامها ولكن لكن القضيه الحقيقيه اللي بداخل الانسان هي انه يريد الفجور. مساله ان من اعظم اصول الانحراف ان النفس النفس كما قال ربنا سبحانه وتعالى النهارده هيكون حديثنا عن النفس شويه هنطوف عن حديث القران سريعا عن النفس ونتكلم على مراوغه النفس إن يعني ده من أصول الانحراف لأن مش كل أصول الانحراف وده تكلمت عنه في أول درس مش كل أصول الانحراف فكرية لأن كما قلنا وأكدت مرارا في درس مميزات الخطاب القرآني الإنسان ليس عقلا فقط الإنسان بيتكون من مجموعة هذه الأمور نفس وعقل ومشاعر وقلب وإرادة فالانحراف بيكون في مجموعة هذه الأمور لذلك أحيانا الانحراف السلوكي الأعمال يكون فيها انحراف حتى لو عقليا منضبط لكن لا يطبق وده من اصول الانحراف وحسب بقى الظروف هنعرف نتعرض له ولا مساله فصل العلم عن العمل ده يؤدي للانحراف حتى لو فاهم كويس لكن عدم التطبيق بيعود على افكاره بالتاثر وده اثر البيئه على افكار الانسان ازاي الانسان يكون عنده افكار صحيحه وبعدين مع الافعال الخاطئه يرجع يراجع افكاره مره اخرى لذلك في نهي عن المكث في بلاد الكفار حتى لا يتأثر في الإنسان فمسألة هذه الآية تحليل ركزوا معايا هذه الآية بل يريد الإنسان ليفجر أمامه تحليل نفسي عميق جداً من الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ويعلم هذا الإنسان وما بداخله كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق فهذه الآية تبين أعماق الإنسان حينما يتستر بمجموعة من المصطلحات او مجموعة من الشبهات وهو في حقيقة داخله في داخله يريد ان يفجر يريد ان يراوغ هذه النفس كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة عجيبة يعني من من الصور السورة دي اشعر انها تحتاج يعني خبراء لمدارستها سورة الشمس هذه الأقسام المتتالية حتى نصل إلى هذا الخلق العجيب النفس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وإن الأقسام دي الآيات الأولى دي كلها بتتكلم عن الشمس وتابعها، يعني الشمس وضحا الشمس والذي يتبع الشمس وأثر القمر حينما يتبع الشمس ثم أثر النهار مع الشمس ثم أثر الليل ذلك الهاءات تعود على الشمس. الشمس وضحاها ها ايش ايش وضحى الشمس والقمر إذا تلاها وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، أي كل هذا يعود على الشمس وَالسَّمَاءِ وَمَاءَ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، تعود أيضاً على الشمس ثم كلام عن السماء وعن الأرض السماء ومبناها والأرض ومطحها ثم جاءت نكرة ونفسٍ كل الأقسام والشمس والقمر والسماء والأرض أقسام عجيبة وحار وتأمل المفسرون علاقة الأقسام بالنفس بل البحث أصلا عن جواب القسم. وهل هناك إشارات في هذه الأقسام تعود على النفس؟ يعني هل النفس فيها فطرة مضيئة؟ قد يأتي الليل ويغطيها وقد وقد تكون نفس الإنسان مضيئة وقد, وقد تكون نفس الإنسان تابعة كالقمر وقد تصعد نفس الإنسان إلى السماء إلى أعلى عليين وقد تنزل إلى الأرض وما طحاه إلى أسفل سافلين ولكن كل مخلوق من المخلوقات الشمس والقمر والسماء والأرض هو فطر على هيئة واحدة لا يتغير فالأرض لا تكون سماء والسماء لا تكون أرضا والشمس لا لا تكون قمرا والقمر لا يكون شمسا ولكن النفس قد تتقلب النفس قد إذا زكيت تصعد إلى أعلى عليين إلى السماء وقد تنزل إلى مرتبة الأنعام إلى أسفل سافلين الشمس قد تكون نيّرة مضيئة وقد تكون تابعة لذلك جاءت بالنكره لان التعريف تعريف النفس يساهم فيه الانسان بمشيئه من الله سبحانه وتعالى لكن تعريف الشمس والارض هي جبلت على ذلك وضعها الله ذلك لكن جاءت النفس نكره فقال ونفس قال ربنا ونفس وما سواه فبداخل هذه النفس فالهمها فجورها وتقواها يبقى أول معلومة مهمة لابد أن نعلمها عن النفس أن بداخل النفس فجور النفس بداخلها فجور وبداخلها تقوى فألهمها فجورها وتقواها من أراد أن يخرج التقوى التي بداخله عليه أن يقوم بأعمال وهي تزكية النفس قد أفلح من زكاها على قول هنا أن الفاعل هو الإنسان لأن في قول أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وده إلى للطبري إيه لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه أنت خير من زكاها هو كلام عن الله سبحانه وتعالى وإن كان ليس المعنى إيه مستنكراً أن يكون الإنسان هو اللي يزكي نفسه لأن جاءت أيضاً آيات في القرآن تدعو أن الإنسان هو الذي يزكي نفسه فليس هناك مانع شرعياً من ذلك فقد أفلح من زكاها إن الإنسان لو قام بتزكية نفس والزكاء تدور حوالين معنيين مهمين اي معاني الزكاه الطهاره تؤدي الى النماء يعني زكاه المال معنى زكاه المال ان تطهر مالك من هذا المال الذي ليس لك فيه حق فينمو المال ويبارك له فيه ويبارك لك فيه فكذلك تزكيه النفس تطهير النفس من الاخلاق الخبيثه فتنمو النفس وتربو وتصعد الى اعلى علي كان هذه الاخلاق الخبيثه يعني تنزل بالنفس الى الارض ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. صلوا على النبي أنا ماشي مش عارف ليه كده معايا ولا إيه؟ طيب ونفس وما سواها فلهم فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها غطى النفس وضع حاجزا منع تعرض النفس للنور لم يزكي النفس لم يطهر النفس فأصبحت النفس يعني والعياذ بالله تنزل إلى اسفل سافري. طيب هذه النفس بما ان بداخلها فجور وبداخلها تقوى اذا لم يزكيها الانسان اذا لم يزكيها الانسان اخرج ودساها الانسان اخرج والعياذ بالله الفجور الذي بداخلها واذا خرج الفجور الذي بداخل النفس هذه النفس وهنا بقى محل الشاهد علاقته بالدرس قد تقود الجسد قد تقود الجسد وتقود العقل قد تقود النفس هي اللي تضغى ما تعرفش تسيطر عليها من الاذكار اللي يستحب ان تقولها صباحا ومساءا بل وفي روايه اذن فداود قبل النوم اللهم علي عالم... اللهم عليم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه او شركه بدا الاستعاذة من شر النفس وصباحا ومساءا وقبل النوم طغيان النفس يقود الإنسان إلى الهلاك لما النفس تطغى ما مجاوزة النفس عن مجاوزة الشيء عن الحد فلما النفس هي اللي تطغى، النفس هي اللي بتقود وإن شاء الله أشير إلى مقطع جميل ذكره الشيخ الطريفي في كتابه الرائع الماتع الفصل بين العقل والنفس الفصل بين النفس والعقل وإن إمتى النفس هي اللي بتقود يبقى احيانا النفس هي اللي بتقود احنا بنقول بل يريد الانسان ليفجر هذه الاراده اراده الفجور بداخل النفس فلما فجورها ويريد ان يفجر يبقى النفس هي اللي عايزه تفجر ف تزين وتسول ذلك للعقل وده ان شاء الله هنقوله في اخر الدرس يبقى اذا إيه ان النفس الان قد اذا دسها الانسان قد يخرج الفجور والفجور لو خرج تؤدي لحاله من الطغيان ما يعرفش يسيطر عليها. من اشهر الصور احنا كده اتكلمنا على سوره الشمس نروح لصورة ثانيه سريعا من اشهر الصور اللي اتكلمت على تكلمت عن اثر تزكيه النفس وعدم تزكيه النفس اثر ده على مراوغه النفس وطغيان النفس والنفس ما بتسمعش الكلام سوره النازعات. سوره النازعات بدات بقول الله سبحانه وتعالى: والنازعات غرقا اي صوره غالبا اتكلمت عنها ان شاء الله واتكلم عنها موجوده بالتفصيل عايز ارجع للتفصيل لكن انا بأخذ منها الاشارات السريعه او اهم الاشارات اللي انا عايزها من الصوره والنازعات الغرقة يعني ايه والنازعات الغرقا قول الاشهر الملائكه التي تغرق في النزع تشد روح والنفس بعنف ليه بتخرج النفس بعنف لان النفس ما بتسمعش الكلام الملائكه جت قالت لنفسي خروجي مش عايزه تخرج فتتفرق في الجسد هذه النفس اللي ما سمعتش الكلام دي لم تتعود على الطاعة هذه نفس تعودت على القيادة هتسمع كلام الملك ليه أصلا؟ النفس دي ما تدربتش لم تروض النفس دي هي اللي كانت بتقود الشخص ده النفس دي هي اللي كانت بتفجر هي اللي كانت بتريد الفجور هي اللي كانت بتطغى فلما ييجي الملك لها خروجي ما تخرجش فيستعمل معها القوة فيغرق في نزعها فيتالم الانسان النفس الثانيه المؤمنه التي روضت كانت بتسمع الكلام وكان المؤمن بيديها اوامر وكانت واستطاع بتوفيق من الله ان يروضها قدر المستطاع لما الملك يقول لها خروجي تخرج هي متضربة على سماع الكلام فتخرج وفي حاله من النشاط والناشطات نشطه الانشوطه الرابطه السهله اللي بتفك بسهوله أو كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم كما تخرج القطرة من فيه السقاء، يعني شوف لما تيجي تقلب الميه، ما تنزل بكل سلاسة، هكذا تخرج النفس، ليه؟ لما نيجي ندرس كلمة التزكية والطغيان والنفس في سورة النازعات التزكية والطغيان والنفس لأن النفس إما أن تزكى وإما أن تطغى في سورة النازعات، نجد أن عندنا نموذج الطغيان فرعون أن سيدنا موسى راح له وقال له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك يا ربك فتخشى لكن فرعون طغى فنفسه قادته كان يرى يرى الآية يعلم أنه على حق يعني فرعون شاف الآيات يعني قال له هات لي آية فورى العصا واليد من أول لحظة هو عارف أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك فقال له خلاص أنت ساحر اللي أنت بتعمله ده سحر فسيدنا مش قال له بما أن أنا ساحر هات لي كل الصحراء ولو انا غلبتهم يبقى انا مش ساحر، قال له موافق فكره جميله، جمع كل السحره وسيدنا موسى كسب، قال له ده اللي معلمهم السحر. طب انت عايز ايه؟ ايات مفصلات، ايات مفصلات الطوفان والجراد والقمل والضفادع، خلاص اقتنعت؟ لا ما اقتنعتش، ادعي ربنا ان يشيلهم، يدعي ربنا ان يشيلهم برضه ما اقتنعتش، يجري وراه البحر يتشق يشوفه برضه مش راضي يصدق، طغيان النفس بتقوده. حينما شعرت النفس بالغرق بدات تصرخ النفس، خايفه تموت. قال امنت القضيه مش قضيه اقتناع يعني العقل يعلم هو عقليا عارف يعني الداتا اللي حصلت دي عمل لها طلع هو عارف ان ده صح لكن النفس هي اللي بتقود هو هيتخلى عن الملك يعني هتترك دينك ودين ابائك يجي الشيطان للنفس مش للعقل يعني كل اللي سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان ده مش كلام بشر لكن النفس كانت بتفكر تبعات سماع هذا الكلام وده موجود يعني معالجه نفسيه ضخمه في الجزء الاول من سوره البقره لليهود لان مشكله اليهود الكبيره انهم هيتنازلوا عن الاستخلاف هينزع منهم الاستخلاف معدوش هيبقوا هم الاحبار والرهبان هينزع منهم ده لذلك ربنا قال لهم استعينوا اي على ايه استعينوا على ترك زينه الدنيا والرئاسه استعينوا عليها بالصبر والصلاه وده اختيار الامام الطبري ان استعينوا هنا بمعنى الخطاب لرؤساء اليهود ان هو مش قادر يسيب مش مش مقتنع مش ان كلامي وسلم مش مقنع ليه لذلك الحوار المشهور بين اليهوديين سيدنا حبيب بن اخطب مش فاكر الثاني مين لما بيقول له طلعت على مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايوه قال له هو هو اللي عندنا في التوراه قال هو هو متاكد يعني عقليا قاعد بيعمل ايه؟ الداتا اللي جات له هو اه هو هو كل العلامات هو, هو. طب هنعمل ايه؟ ده العقل. هنعمل ايه؟ قال عدواته ما بقيت. بتحصل لك ايرور كده. يعني العقل بيقول هو والنفس بتقول مش هسمع الكلام. ايوه انا انا عارف انا مقتنع بس انا مش هسمع الكلام. فالنفس هنا بتكسب لان هذه نفس لم تروض. لذلك نرجع لسوره النازعات في ختام الصورة فاما أما من خاف مقام ربه النفس محتاجه تخاف. ونهى النفس عن الهوى بيقول لنفسه لا فلما قعد يقول لنفسه لا كتير النفس دي بقت مزكاه عارف احنا تعبانه متربيه بتسمع الكلام فتيجي اطلعي تطلع على طول في لحظه الموت فالنفس دي هنا تقاد اطمأنت بالشرع فلما يجي الانسان يكلمها بالشرع هي مطمئنه للشرع نفس المطمئنه لكن في نفس تريد ان ترجو طيب احنا اتكلمنا على النفس في صوره الشمس وفيها فجور وتقوى وان الفجور لما بيزيد بيؤدي حاله الطغيان وحاله الطغيان بتقود النفس وان الانسان مهم ان هو يخاف مقام ربه فينهى النفس عن الهوى والا النفس دي هي اللي هتضغى وتاتي ملائكه تغرب في النزل طيب الشيطان فاهم ده فلما يجي يدخل مش بس بيدخل بحجج عقليه لا مش بس بشبهات عقليه لا بيدخل بشبهه عقليه تحبها النفس فيجيب في لك شبهات فالنفس تقول ايوه انا مقتنع بهذا اتكلمت على ده تفصيل في النص الثاني من درس مميزات الخطاب القراني فكره ان القران لما بيعالج مش بيعالج بس الشبهه العقليه بيعالج الدافع النفسي اللي خلى الانسان يسير وراء هذه الشبهه فتلاقيه لك ايوه انا مقتنع اتعرض عليه مثلا قضايا اديان وعقائد الاسلام واليهوديه والنصرانيه مثلا والالحاد و فيشوف كده وبعدين يقول ايه هو اللي موضوع الواحد ال... يعمل اللي هو عايزه فيه والنساء وكل حاجه مين في دول ايه الالحاد؟ انا مقتنع جدا بالالحاد على فكره ويبدا هنا يشرع ده ويضع له قوالب ونتكلم على ده ان شاء الله في الاخر لو, لو لو وصلنا للاخر نتكلم عن عليه وسلم إن شاء الله. فالنفس آه، هنا اختارت وقادة العقل. النفس هنا اللي بتقود العقل. الشيطان عارف ده، فالشيطان لما يجي يدخل قبل ما يدي لك الشبهة العقلية اللي تقنعك يلعب على النفس الأول. يصنع ركز بقى معايا وده في درس أظن مش فاكر خطوات الشيطان اللي إيه؟ يصنع أمنية ليك الأول. يعني الشيطان يجي لسيدنا آدم يخليه يحب الشجرة المنوخة يخليها أمنيته كان كلمة جميلة قوي عجبتني قالها دكتور حازم كلمة عبقرية بصراحة يقول لي الشيطان ما بيعرفش يشتغل من غير شجرة مش هو مش قصده أن الشيطان قرد يعني جوابها الشيطان هو قصده ما من غير شجرة يعني إيه؟ يعني لازم يخلي شجرة تبقى أميتك وتبقى هتموت عشان توصل لها لما يعمل الأمنية دي يعرف بقى يضحك عليك بالشبهات يعني زي بالظبط قول الله سبحانه وتعالى أنهم يصنع لك امنيه وبعد كده ايه؟ لهم يعني يعمل لك امنيه الشيطان او يخوفك يعدكم الفقر يعني قبل ما الشيطان يديك الاوامر وينص على الشبهات يدخل الاول للنفس يلعب على مساله النفس لما النفس تريد بل يريد الانسان ليبذل امامه لما النفس تريد شيئا هتنطلق ليها وهيكون في طغيان النفس انت ما عدتش تعرف تسيطر على النفس فتقنع العقل. النفس عندها قدره مش بس ان هي تخليك تعمل الحاجه يعني النفس عايز حاجه وانت عقليا كاره الحاجه. النفس برضو مش مش هتخليك تعملها وانت عقليا كاره، لا هتقول لك انت زعلان يعني نفسيا زعلان عقليا يعني انا هجيب لك حاجه رضيك يعني انا هقنعك اللي هو التعبير القراني المبهر فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيَهُ فهو بيحسد أخوه ومتضايق ونفسيته تعبانه وعايز يقتله طيب ما تشوف لنا حل معقول هيعمله يعني معقول هيقتل أخوه ويبقى هو حسس بالغلط وده إن شاء الله ربنا يصل لو قلناها مسألة ليه ربنا أقصب بالنفس اللوامة مع ما يريد الإنسان اليوم جرى أمامه بصورة القيامة إن الشيطان عايز موت اللوامة دي فكلمة طوعت يعني طوعت أصلاً له نفسه شوف القدرة النفسية على تحويل شهواتك وإراداتك تحويلها لشيء مقنع طوعت الطبري ذكر أقوال بمعنى زينت وبمعنى شجعت يعني خلتها شيء مزين وإنت كنت مش قادر تعملها فقعدت تشجعك عشان تقدر تعمله والزمخشري بيقول يسرت له ووسعت له خليته شيء سهل ميسر واسع إيه ابن عطيه بيقول وكان القتل في ذاته مستصعب عظيم على النفس كان شيء صعب الرازي هنا قال الكلام معلش انا عليكم يلخص اللي انا عايز اقوله في شرح الايه بيقول الرازي وتحقيق الكلام يعني ايه طوعت لها نفسه وقتله في ده ملخص اللي انا عايز اقوله ازاي النفس بتضحك على الانسان ان الانسان اذا تصور لما الانسان يقعد يتصور قضيه القتل العدوان العمد يراه من اعظم الكبائر لما حاجه انت شايفها صعبه جدا هذا الاعتقاد ان القتل العدوان اخوك من اعظم الكبائر يجعلك او يصير يصير ذلك صارفا لك عن فعله يعني هيصرفك تقول لا, لا لا يمكن اعمل حد انا هقتل اخويا مستحيل اعمل كده فيكون هذا الفعل اللي هو قتل اخيك كالشيء العاصي المتمرد عليه الذي لا يطيعه بوجه البته من راضي يسمع الكلام فإذا شوف بقى النفس تدخل هنا النفس عايزة تخلص من أخوه؟ والعقل بيقول له ده شيء صعب جدا إزاي ده حاجة مبغضة فإذا أوردت النفس أنواع الوساوس والتزيين صار هذا الفعل سهلا عليه فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبه هذا الفعل كالمطيع له بعد ان كان عاصيا متمردا عليه يبقى النفس عندها قدره ان يعني لما تريد شيء وتضغى وتفجر تقوم تلجا الى التزيين ودي الخطوه الثانيه للشيطان الشيطان الاول يمنيك بالشيء يعني سيدنا ادم ما كانش شاغل باله بالشجره واسعه يجي الشيطان خلى الشجره مركز اهتمام عشان انا يستمتع في الجنه فجي الشيطان يعني انت ممكن تبقى يعني مثلا تدخل الجامعه عايش حياتك عادي جدا فيجي الشيطان يخليك تركز على واحده معك في الدفعه مثلا عشان تحبها او يخليك تركز على معصيه وتبقى عامله لك مسمار في دماغك انت كنت عايش حياتك طبيعي عادي اصلا يعني شيء عادي ما ما كنتش الموضوع شاغل بالك لهذه الدرجه ويظل الشيطان هي دي فكره الشجر ويظل الشيطان يمنيك ويمنيك لما الشيطان يطمن ان اتزنعت الامنيه خلاص ما عادش عارف تشيلها شفت ينزع الامنيه دي يبدا الشيطان يزين لك الامنيه دي يعني شغلانه حرام بفلوس كتير هي ما كانتش في ذهنك اصلا الشغلانه اتعرضت عليك شغلانه حرام الشيطان بيبدا لك تخيل نفسك كده وانت بتقبض الفلوس اخر الشهر الفلوس انت متخيل يعني تقبض 15000 او 20000 جنيه والدولارات ومين بيشتغل حراره؟ عادي يعني مش عارف ايه وتبدا تتخيل وتخيل نفسك وهيسلموك عربيه وانت بقى تتخيل الشيطان يقعد بقى ايه يجي لك بقى قبل ما تنام تتخيل لو انت العربيه كده وتمشي في الشتاء بقى الميه بتطرطش على الناس كده وت يعني عيش بقى الشيطان يقعد انت اصلا ما كانش في ذهنك الموضوع يظل الشيطان يجعلها امنيتك لما تبقى امنيتك تقول له ايه بس دي حرام الشيطان ممكن في الاخر لما يوصل بقى خلاص المسيطر يقول لك ماله ايه يعني حرام فتمثل لكن قبل انت لسه جوا لسه عصي مين اللي قال لك ان هي حرام مين اللي قال لك انها انت مش عارف ان ال, ال... مش عارف مين الفحلقي قال ان, إن ده يجوز مثلا او الشيخ مش عارف دا ما تعرفش وبعدين انت هتفضل متشدد لغايه امتى ويبدا الشيطان يزين ويسهل عليك الامر ويطوع لك الامر يبقى يعني الشيطان يصنع الامنيه وبعدين يشرعن طيب بعد كده الشيطان بيوصل لمرحلة ده بقى راجعوه في الدرس مساله السيطره التامه اللي هي ربنا سماها مرحله الاحتناك يبقى مرحله صناعه الامنيه وبعدين صناعه ثم المرحله الثانيه التزيين والتسويق ثم المرحله الثالثه خلاص لما الشيطان يسيطر ما عادش محتاج يعمل المراحل دي ثاني يعني الشيطان عشان تقع في اول معصيه والعياذ بالله ممكن يقعد خمس ست سنين عشان يخليك تعمل معصية دي ثاني ممكن يقعد خمس ايام عشان يخليك تعملها ثاني ممكن يقعد خمس ساعات بس لانه بدا يمسك نقاط ضعف الاحتناك زي ما ربنا قال اخبارنا في سوره لان الاحتناك احد المعاني وضع اللجام في الحنك والحنك لما انت بتضغط على حنك الدابه بتتألم ف... ف... فتحوي الشيطان لما يحب يخليك تحوي بيضغط على آلامك خلاص هو عرف مناطق انما استزلهم خلى رجلك تزل ببعض ما كسبوا انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا في سوره آل عمران. طيب يبقى دي كانت النقطه الثالثه النهارده الشمس النازعات مسأله خطوات الشيطان نيجي لما نيجي نبص في مسأله اصلي بنتكلم عنه النهارده بل يريد الانسان اللي يفجر امام او ممكن يسميه المراوغه والهروب من التكاليف كل ده كانت عباره عن مقدمه ليه النفس تهرب من التكليف يعني ليه النفس تهرب من التكليف لان النفس ما بتحبش ان هي تقيد ذلك الشيطان لما راح لسيدنا ادم الجنه كلها واسعه مليانه اشجار ده هي اسمها جنه يعني هي يعني الارض مش باينه من كتر التفاف الاشجار ما معاني الجنه إن جنة يعني شيء غائب عننا الجن غائب طب الجنة سم... سميت جنة لأحد المعاني اللغوية لماذا سميت الجنة جنة؟ لأن من كثرة التفاف الأشجار الأرض لا ترى فتخيل اسمها جنة و... وما في... وهو الشيطان يجي له عند الشجرة إيه. فالشيطان فال... لما بيأتي بعد ما بيزرع الفكرة دي في النفوس يقنعك الشيطان إن التكليف ده إيه قيد دي نقطه خطيره جدا لذلك شوف الشيطان بيقول له ايه ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين يقول له بص اوامر ربنا واقفه في طريقك احنا لو شلنا اوامر ربنا هتكون ملك هتخلد وده اللي الشيطان بيعمله انت التكاليف قافله آه عليك قوي كده يعني التكاليف مضايقه لي احنا لو شلنا التكاليف من حياتك هتنطلق هتعمل اللي انت عايزه هي دي بل يريد الانسان الفجور حالة الفجور اللي هو راجعه راجعه معنى الايه دي في التفاسير ان كثير او اي تفسير يعني يا فجور عمامه اقوال جميله عن السلف ان فكره الفجور حاجه اتفجرت مش عارف تسدها هو ما فيش حاجه عارفه توقف قدامه الشيطان وصل معاه لمرحله انه خلاه ينفجر ما عادش عايز يشوف تكاليف لذلك لما نيجي نقرا يعني لو حاولنا نقرأ سورة البقرة بالفكرة دي أنا مش بقول إن ده موضوع سورة البقرة لكن أنا كنت قلت لكم قبل كده في أظن في درس استعادة الثقة أول درس في لما أشرت إلى كتاب بناء الإيمان من خلال القرآن للدكتور مجدي الهلالي قلت إنه قال فكرة جميلة أوي إنك تعمل ختمة بفكرة لو قريت سورة البقرة بالفكرة دي فكرة التكاليف والمراوغة يعني لو عايزين نقرا سوره البقره بالفكره دي ان القران نزل هدى للمتقين في تكاليف للمؤمنين مؤمنين وفوا عليها وامنوا بالغيب وصدقوا الكفار رفضوا المنافقين وشوف التعبير القراني يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت من معاني حذر الموت هو شايف التكاليف الشرعيه على انها موت هو ينظر الى التكاليف الشرعيه بالنسبه له انها تموته زي التعبير سورة المدثر فرت من قسوة أسد هيفترسه هو شايف الداعية وهو بيكلمه بالأوامر الشرعية أنه أسد هيفترسه حمر مستنفرة لما بيجي يذكر كأنه حمر مستنفرة فرت من قسوة صياد هيصطاده أو, أو أسد هيفترسه فالشيطان بيصور لك التكاليف أن هي قمة القيود أنت عايز تتخلص منها عايز تكسرها ذلك في الايه بتاعت المثل ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا او كما فاق اخرها اا إيه الحق ربيه ولذلك ما يقول الله بهذا مثلا ضل به كثير وهدي به كثيرا كثير وما يضل به الا الفاسقين من معاني الايه ان ربنا لن يترك شيئا في هذا الدين الا وسيوضحه حتى لو كان مقدار بعوضه فما فوقها يبقى كل حاجة هتوضح. الفاسق ما يستحملش كده، لذلك أصلا من معاني الفسق في اللغة فسقت الرطبة إن التمرة ما عادتش مستحملة القشرة حواليها فتقطعها فتخرج منها. هو ده الفاسق، لا يتحمل أن يحيط به شريعة، أن تحيط به شريعة، استحملش مش عايز أي تكاليف تحيط به، عايز يقطعها ويخرج براها. فلو قرأنا سورة البقرة بهذا المعنى، لذلك الدكتور فريد الأنصاري التقط إن الجزء الأول من بني إسرائيل جزء الأول من سورة البقرة اللي تكلم عن بني إسرائيل ممكن يسمى ملخص كلمة تمرد بني إسرائيل على الشريعة مش عايزين كل ما تجيلهم الشريعة عمالين يروهم وده مبحث ضخم جدا وسائل المراوغة التي قام بها بني إسرائيل للهروب من شريعتهم يعني ده مبحث ممكن واحد يعمل فيه بحث ما هي وسائل اللي استعملها انا كنت ناوي اشير اليها في اخر الدرس بس زي ما قلت لكم دايما انا عندي مشكلة في الوقت الوسائل اللي استعملها بنو اسرائيل للمراوغه من الشريعه كتير موجوده الجزء الاول وكمان موجوده مجمله في الاوامر اللي في الاول يا بني اسرائيل وبعدين مفصله طول الجزء الاول لما نروح للجزء الثاني نروح للجزء الثاني الجزء الثاني بدات التكاليف قلت لكم كاننا هنقرا سوره البقره بفكره المراوغه والتكليف. الجزء الثاني من سوره البقره بدا يتكلم عن التكاليف لمين؟ للنايمين لمين؟ للمؤمنين بدأ يعني الجزء الاول غالبه بيتكلم عن بني اسرائيل والفساد اللي عملوه بني اسرائيل. الجزء الثاني لا بدات التكاليف توجه لمين؟ خلاص سيقول السفهاء وانتقال القبله والقياده والاستخلاف عند المسلمين وبدات بقى التكاليف من فكره القصاص اول تكليف وبعد كده استمرت التكاليف الاموال الوصيه الصيام المال الاموال ثاني الحج القتال الحج ثاني القتال ايات الطلاق الصلاه الاموال الربا الزكاه ده التكاليف. طب ليه الجزء الثاني اللي هو بتاعنا ما جاش في الاول؟ مش, مش الجزء الثاني ده جاي لنا احنا تكاليف ليه ما جاش في الاول؟ ليه الجزء الاول اللي خاص ببني في الاول؟ كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو تعاملتم مع التكاليف كما تعامل بنو اسرائيل من المراوغه لن تنجحوا كاني إيه؟ كان المعنى والله يعني ايه عارف انت ايه بتقرا الجزء الاول من سوره البقره كله مراوغه فلو انت هتبقى كده ما تكملش الجزء الثاني بقى مش مش بتاعك بقى خلاص ان الجزء الثاني تكاليف فلو انت ناوي تراوغ خلاص اتعلم من البني اسرائيل واعمل زيه مش مهم تقرا بقى التكاليف الشرعيه العجيب ان برضه ممكن يبقى بحث جميل تعمله لو حد يعمله وهو بيختم كده سورة البقره اوجه التخفيف في التكاليف الشرعيه اللي موجوده في الجزء الثاني يعني تجد ان التكليف يجي وبعد كده ايه ذلك تخفيف من ربك ورحمه ما هي التخفيفات التي وردت في الجزء الثاني من سوره البقره تخفيف القصاص تخفيف الصيام تخفيف الحج تخفيف طيب بل حتى الاوامر اللي جه ظاهرها صعب وظاهرة ما بيش فيها تخفيف ربنا بيقول لنا فيها حكمة أنتم مش عارفينها كُتِب عليكم القتال وهو كُرهُ لكم ان تكرهوا شيئاً يعني الآيات التكاليف الشرعية في الجزء الثاني كانت بتراعي نفسية الإنسان حتى لا يراوغ منها بل ختام سورة البقرة اللي إحنا ينبغي استحباباً أن نكررها قبل النوم يومياً ربنا بيقول لك لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ده الختام اللي انت بتكرره ليليا قبل ان تنام بتفكر نفسك لا ايتها النفس لا تراوغي من التكاليف هذه التكاليف لمصلحتك هذه التكاليف انت تستطيعين القيام بها لا يكلف الله نفسا الا وسعها وتدعو وتطلب من الله التخفيف في ختام كل ليله لا تحملنا ما لا طاقه لنا به وانك تطلب من ربنا انه لا يضع عليك اصرا كما فعل على الامه السابقه إنك مستحضر مستحضر الجزء الاول وبتطلب من ربنا في اختام الايات يا رب لو انا وقعت في الاخطاء انه يعفو عنك ويغفر لك ويرحمك ده اختام سوره البقره اذا اصل كبير من اصول الضلال المراوغه من التكاليف بسبب ايه المراوغه دي ان النفس تريد ان تفجر وبتشعر النفس وهي عايزه تروح حاسه ان التكاليف حق صد انت دلوقتي لو تركت لنفسك العنان زي قول الله, الله سبحانه وتعالى اه احنا قلنا اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي فأما من طغى الأول الثاني طغى وآثر الحياة الدنيا الكلمتين دول ملخص الدرسين الأصل الأول والأصل الثاني طغيان النفس وإيثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي يعني المأوى ال خواتيم ده ملخص الدرسين آثر الحياة الدنيا ده الدرس الأول أصل الأول موصول الانحراف الدرس الثاني طغيان النفس لما النفس تطغى هي اللي إيه؟ هي اللي تقود يبقى تاني النفس تريد أن تفجر لأن بداخلها فجور فإذا لم يقم الإنسان بتزكيتها ودساها الإنسان تفجر ويخرج الفجور الذي بداخلها وإذا فجرت النفس وصلت إلى مرحلة الطغيان، إذا وصلت إلى مرحلة الطغيان فقد الإنسان السيطرة عليها فهي تقود الإنسان وإذا قادت الإنسان زينت له وسورت له ثم وضعت له إطار ظاهره إقناعي يجعل الإنسان يسير في هذا الطغيان والفجور ولكن بنفس لا تلومه على ذلك وبعقل لا يلومه على ذلك لأن النفس استطاعت أن تقود وأن تشرعي ده ملخص الدرس. طيب لذلك نرجع للايه اللي احنا بنتكلم فيها الايه المحوريه احنا قلنا التركيز على مساله التخفيف تكلمنا عنه في الجزء الثاني والختام صورة البقره. طيب نرجع للايه المحوريه اللي هي ايه الدرس الاولاني اسمها ايه؟ لا قبل الدرس اللي انا بدات بيها خالص ايه ممكن. بل يريد الانسان الحمد لله انت لحقتني والله بل يريد الانسان ليفجر أنا هو اكيد في مشكله انا مش عارف فيها فين كان انا مش سامعك او تواصل مش بل يريد الإنسان ليفجر أمامه جاءت سورة إيه؟ سورة القيامة طيب يا نيجي نشوف موضع الآية وده أنا زي ما قلت شرحته بالتفصيل مرتين مرة في سورة القيامة ومرة في آخر درس مميزات الخطاب القرآني هاخد بس لقطه أنا محتاج هنا موضع الآية لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام في يوم قيامة ومن أدلة يوم القيامة وجود النفس اللوام وده قصة طويلة شرحتها بالتفصيل في سورة القيامة، ليه نفس اللي... ليه مجرد إن في حد يعاتب نفسه العتاب الداخلي ده ده دليل على يوم القيامة. زي ما أنت شرحتها بالتفصيل في يوم القيامة. سريعا قضية لو إحنا عايشين حياة عبثية ما فيش فيها صح وغلط وإحنا مجرد ذرات وحياة عبثية يبقى ما فيش صح وغلط يبقى ما فيش فكرة اللوم، ما هو اللوم ده أو العتاب إن كان في صح أنت ما عملتوش. فطالما فكره اللوم موجوده في النفس البشريه موجوده بيننا يبقى كان في صح المفروض نعمله نعاتب انفسنا على غياب هذا العتاب سيكون بصوره كبيره وبصوره حقه يوم القيامه واللي عايز تفصيل يرجع لسوره القيامه ولا اقسم بالنفس لوم ايحسب الانسان الا نجمع الشبهه اللي هو بيقولها الشبهه اللي هو بيقولها بيقول ايه الانسان انا لا اؤمن بيوم القيامه ليه؟ فيصيغ لنا شبهه ظاهره شبهه عقليه يقول لك والله انا عقليا تاملت وفكرت كيف العظام بعد ان تصبح رميما هذه العظام بعد ان اصبحت رميما كيف تعود مره اخرى وضرب لنا مثلا وقام قدام الناس وقال طب انا هثبت لكم تجريبيا ان مستحيل يبقى فيهم قيامه وقام جايب العظم وقام مفرفته كده وقام قدام الناس في مشهد يعني تمثيلي جميل كده وان احنا بتوع العلم واحنا بنثبت اهو ماديا والعظم معقول العظم ده ضرب لنا مثلا الناس خالقه من يحيي العظام وهي رميم شفتوا بقى ان مستحيل بيقول لك اهو فانا بالتالي عقليا مش قادر اقتنع ان العظام دي تجتمع ثاني هيحسب الانسان ولا نجمع عظام فربنا بيقول له ايه مساله القدره بلا قادرين الدافع ورا التمثيليه اللي انت عملتها دي مش عدم الاقتناع العقلي هي إرادة الفجور النفسي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يبقى تاني سورة القيامة بتلخص مقدمتها بتعلمك إزاي؟ إن في جذور نفسية لكثير من الشبهات العقلية إن هناك جذور نفسية وراء كثير من الشبهات العقلية من مزايا القرآن إنه يخاطب هذه الجذور وده شرحنا في مميزات الخطاب القران انه بيراج بيروح للوصول ذلك احنا قلنا ان النفس المفروض ان انتوا تجاوبوا بقى النفس في سوره النازعات لما وصلت لمرحله الطغيان الصوره في الاخر قالت حلها ان النفس دي كان المفروض تعمل ايه يحصل معاها ايه عشان ت... تسمع الكلام قبل نهى النفس هو ازاي اما من خاب يبقى النفس دي كانت محتاجه تخاف لما انت قلت لها لا هتقول لك لا انت لكن محتاج ايه؟ تخاف. لذلك لما ربنا قال بل يريد الانسان ليفجر امامه طالما المشكله من شبه عقليه هي فجور نفسي السوره خوفته. كلمة على التخويف اللي يحصل يوم القيامه. خلته مرعوب. فالسوره استعملت الحل سوره اللي اشارت اليه في النزاعات. فحين يكون لذلك وأنا قلت ده في درس موسيقى الخطاب القرآني إن كثير من الدروس الوعظية اللي ممكن الناس بتستهزئ بيها هي بتساهم في حل كثير من الشبهات اللي صغيرة شبهات عقلية لأ اصل ده أنا كنت عايز حل الشبهة ده قاعد يكلمني وعظي ما أيوة أنا عارف ما هو أنت لا حضرتك دي دي مش شبهة عقلية في شبهات عقلية لأن لا فيها لكن اللي عندك ده هي فجور نفسي طيب يبقى اذا إحنا قلنا إن سورة مقدمة سورة القيمة بتقول إن كثير من الشبهات العقلية قد يكون وراءها فجور نفسي وده على فكرة أتكلم فيه كثير يعني من الكتب الظريفة مع اختلافنا في بعض أطروحاته لكن باب الإنصاف كتاب مميز كتاب الإلحاد مشكلة نفسية دكتور عمري شريف وهو أصلاً استفاد من أطروحة لأحد الناس كان كتب عن نفسية الإلحاد كتاب ترجم لواحد اسمه بول ليدز اتكلم ان في نفسيه معاناة بتدفع الانسان للالحاد ومركز دلائل جزاهم الله خيرا ترجموه بيتكلموا فكره ان في مشاكل نفسيه ودوافع نفسيه قد تدفع الانسان للالحاد وده مش بس كله يعني اللي انت بتقول لي ايه انت متحيز للقران هو طبعا انا متحيز للقران لانه كلام ربنا سبحانه وتعالى لكن افترض الحد حد مش القران اقول له في اطروحات اخرى وحاولت تبحث وجاب نماذج خاصه كتاب نفسيه الالحاد اللي سماه بالعنوان الفرعي ايمان فاقد الاب تتكلم على النقطه دي طيب يبقى وصلنا ان في جذور نفسيه لشوهات العقليه في كلمه جميله للكتاب الطريفي والكتاب زي ما الفصل بين النفس والعقل بيقول ايه هنا صفحه 117 بيقول والعلم مع النفس سلاح ذو حدين بيتكلم ان العلم يعني المعلومات ممكن تروض النفس يعني أنك تقابل واحد تقعد تكلمه معلومات عقلية عشان يسيطر على نفسه بيقول إيه؟ وكما أن العلم علاج للنفس من الوصول إلى أهوائها النفس عايزة تروح للأهواء فأنت تيجي تقول له خد بالك ده خطر المكان اللي انت رايحه ده خطر الشهوة دي هتوديك في داهيه الشهوة دي هتخليك تقعد تخوفه بطريقة معلوماتية بعلم أنه ما يقعش في, الهو... في الأهواء دي أو في الشهوة دي عارف بالظبط زي ايه؟ لما النفس بقى تسيطر بيجيب علبه السجاير مكتوب عليها التدخين ضار جدا بالصحه ويؤدي الى الوفاه، يدمر الصحه ويؤدي الى مرسوم ايه؟ صوره مرعبه كده وواحده مش عارف شكلها مخيف، هو يقرا البتاع كده وبعدين هو ايه؟ ومطلع عادي جدا، يا يعني. اخي الصوره دي غريبه جدا والله يا اخي حاطين حاجات وبعدين ايه؟ اه ويوم ايه؟ يطلع فهنا العلم ما عملش اي حاجه، يعني المعلومه هنا ما فادتوش اي حاجه وانتقل النفس هنا قد فبيقول ازاي في ناس ممكن لما تسمع المعلومه تخاف وحد يحصل له كانسر مثلا في الـ الـ الرئه فيخاف فالمعلومه دي تفزعه فتخليه يترك. فبيقول كما ان العلم علاج للنفس من الوصول الى اهوائها وقائد اي احيانا العلم يسوسها كما يسوس الفارس فراسه حتى يطوعها يعني احيانا العلم بيكسب والعقل بيكسب. فقد يكون العلم بقى زي ما يكون العلم احيانا هو القائد احيانا يكون العلم خادما للنفس في ايصالها الى ما تهوى فبدلا العقل بقى بدلا من الحذق في مواجهه النفس قد يكون خادما لها فالعلم قد يوصل النفس الى ما تشتهي بحذق ودرايه يعني واحد عايز يعمل شهوه عايز يعمل معصيه في مش شايف معصيه كده على طول الشهوه دي عطولة احنا محتاجين شبهة كده ايه وده بقى المفروض كان يبقى النص التاني من الدرس اللي هو إيه؟, ايه فن تغليف الشهوة بشبهة جيدة ده فن تغليف ده جماعة فن مش مش عن عن يعني ان انت تعيد صياغة الشهوة بتاعتك اللي انت عايزها بس بشبهة ده قصة ده سنين من المجهودات ومثقفين بقى وعلمانين وقصه بيعودوا ازاي شهواتنا نصيبها بصياغه علميه بصياغه فكريه بصياغه ثقافيه ده ده فن بقى فهنا بيقول والعلم قد يوصل النفس الى ما تشتهي بحذق ودرايه حتى احيانا يكون الجهل خيرا للانسان من علمه يعني واحد ما يبقاش عارف احسن ما يستغل المعلومات دي ذلك ربنا يحفظنا يا رب ويثبتنا يا رب، كان دايما في تحذير من الشريعه للمنافق عليم اللسان. لأن المنافق عنده مع العالم اللي نافق اللي عنده معلومات يعرف شرعا لنفسه. فبتبقى مصيبه. وقال كلام جميل يعني في بقيه الكتاب. فالخلاصه ان احنا كده وصلنا للأصل الثاني او قصدي للختام الدرس الثاني اللي هو المفروض كان يطول شويه انا لكم بعض الحاجات فيه ان ختام الاصل الاول والاصل الثاني يعني حطينا الاصل الاول الماديه وايثار الحياه الدنيا وعدم الايمان الا بما في الدنيا ده الاول زائد فجور النفس والمراوغه من التكليف الاثنين دول مع بعض يساوي يعني الأثنين مع بعض لو عشان نطلع النتيجه بقى نكمل لو عايز يحافظ على الغطاء الدي يعني يعني ممكن واحد زائد اثنين الاصل الاول زائد الاصل الثاني يساوي الحاد يقول لك يا عم ما زي ما المشركين كده ايه بدل ما يقعدوا يفكروا ويشرعنوا قال لك ما فيش بعث دخلوا وش في وش كده ما فيش بعث انت مش رسول اللي هو الانكار خلاص يبقى الاصل الاول زائد الاصل الثاني قد يؤدي الى الحاد ايثار الحياه الدنيا مع المراوغه من التكليف يساوي فجور والحاد طب افرد واحد <تصفيق> زي اهل الكتاب كده مش قادرين يتخلوا عن لقب اهل الكتاب لانه لقب بالنسبه لهم لقب سياسي ولقب دنيوي ما ينفعش يتخلى عنه ان كثيرا من الأحبار والرباني لا ياكلون ده ده بياكل باللقب ده وتجعلون رزقكم احد المعاني الذي ذكرناه معشورا كمش ده الاصل وتجعلون رزقكم بانكم تكذبون هو اصلا رزقه من الكذب يعني هو بتاع فتاوى مضروبه هو ده اكل عيشه اصلا فهيسيب منصب الفتاوى ازاي وجايب له اكل كويس فهو بالتالي مش هينفع يسيب ده فازاي او نفسيا عايز يراضي نفسه ازاي نعمل المعادله الثلاثيه دي اثار الحياه الدنيا مع اراده يعني فجور النفس اللي بيقولوا يفجر زائد المحافظه على الغطاء الديني انه يظل تحت غطاء في الاخر سواء ديني بقى من اهل الكتاب او اسلام او مسلم هنا بقى النتيجه تكون ايه هنا بقى اللي هو فن التغليف اللي انا كنت بكلمكم عليه اللي هي مثلا تطلع لنا فكره مثلا ايه يقعدوا يفكروا لك بس لقيتها احنا هنقول فكره اسمها المقاصديه ايه يا عم المقاصديه دي؟ اتقل بس عشان تاخد حاجه كويسه كده بص احنا هنعمل اللي احنا عايزينه يعني نعمل اللي احنا عايزينه؟ يعني هنلغي تشريعات ومش هنقطع يد السارق ومش هن... كل حاجه هنعملها لك طب ازاي ده الدين بيقول كده يا عم اصبر بس ما انا هظبط امال انا جاي لك اهو احنا هنقول ان الدين ده جاي بمقاصد كليه التفاصيل دي مش مهمه دي كان ليها تاريخ وانتهى بدأت بدأت تعجبني كمل ويبدأ يطلع فكرة كبيرة من خلالها التكليفات اللي كانت بالنسبة له للنفس الطاغية دي قيود يكسرها يجي واحد تاني يقدم له فكرة تانية بدل ما يقول له فكرة القصيدة يطلع فكرة اسمها العلمانية ايه يا عم العلمانية دي؟ قال لك بص أنا أقول لك على حاجة أنت إيه الطلب بتاعك؟ أنت رايح بقى لواحد بشيطان كده إيه؟ مش شياطين الإنس بس شيطان مذاكر إيه الطلب بتاعك؟ تقول له بص انا عايز اعمل اللي انا عايزه وفي نفس الوقت ابقى مسلم يعني ايه يعني عايز افجر براحتي وفي نفس الوقت اكون بتاع ربنا مسلم ويبقى اسمي لسه مسلم انت طلبك صعب بس انا اجيبهولك بس بص هجيب لك حاجه ايه بقى يا عم الحاج قال لك انا عندي فكره حلوه قوي ايه هتيجي نقسم البلد نصين ازاي نقسم البلد نصين إيه رأيك إحنا يبقى عندنا نوعين من الزمان؟ زمان مقدس وزمان مدنس. إيه الزمان المقدس؟ ده الزمان ده بتاع ربنا المقدس. ما إيه فيهاش حد يغير فيه، ده اللي في المسجد، ده اللي في دور العبادة. أنت تخش المسجد وتعيط زي ما أنت عايز. وعلامة صلاة وجلبية وصار إعمل اللي أنت عايزه هو المسجد. بره المسجد يا معلم أنت انطلق، افجر. واللي يكلمك قول له ما ينفعش نصحب المقدس للمدنس حياتنا دي مدنسة انت مجنون عارف زي لما كانوا يقول للمشركين بلاش أصناب أعبدوا ربنا مباشرة يقول لك ما ينفعش نعبد ربنا مباشرة احنا أقل من ان احنا نعبد ربنا مباشرة انت عايز الناس اللي مليانة دنس ونجاسة و... و... تعبد رب احنا ما نعبدهم إلا ليقربونا ما نقدرش اصلا شوف اللي داخله فاذا في زمان بيسموه وده هي كانت فكره نشاه العلمانيه ان كان في حاجه اسمها المقدس والمدنس وان اللي كان بيطرد من الكنيسه او يبعد عن وظائف الرهبنه ويقوم ببعض الوظائف الدنيويه كانوا بيسموه هنا تعلما ده اصل فكره نشاتها وطبعا الدكتور سامي عميري ابدع في نشاه العلمانيه ومصطلحاتها وبس عشان الوقت رجعوا فكره نشاه المصطلح فكره السيكولاريزم اللي هي الدنيويه او الدهريه اللي هي ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحي وما يفلكم الا الدهر ففكره العلمانيه نشات ازاي ان لكم دينكم ولدينا هنراضي 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 بعض هنراضي النفس اللوامه عندك رمضان وعندك المسجد وعندك الايه دور العباده في الحياه يفجر انا احنا بنحط القواعد والقوانين ليه أيًا كانت بقى الإجابة لأن الدين ده مقدس ما ينفعش نودانس يقول لك السياسة نجاسه ما ينفعش تدخل فيها الدين والاقتصاد مش عارف إيه ده إزاي هتدخل الدين في حاجة زي كده والدين أعلى من هو يتكلم في الحاجة ويكلمك و... بصورة إن يعني دي بتاعة الإنسان يفعل فيها ما يشاء، ما يحصلش خلطة بينهم ومن الصور الجميلة اللي تكلمت على الخلط ده وفكرة تقسيم الأزمنة وإن ده مش موجود عند المسلمين سورة الجمعة لإن هم عندهم حتى اليوم المقدس بتاعهم في التعبير زي السبت أو الحد يوم خالص ممنوع فيه العمل للدين العمل للدنيا الإسلام لا بيقول فإذا قضيت الصلاة إحنا نستطيع الجمع يعني إحنا ينفع نشبك بين الدنيا والآخرة ما عندناش الفصل التام ده يعني حتى يوم عبادة وبعد كده أسبوع فجور يوم عبادة وأسبوع لا إحنا عندناش كده حتى يوم الجمعه ممكن تجمع فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض ورجعوا تفسير سوره الجمعه اشارت للمعنى ده ان زي سوره الجمعه بتعالج فكره العلمانيه اللي بذرت عند بدات عند اليهود وعند النصارى وانتقلت لينا واحنا تلقناها بالقبول ولدرجه ان لسه حد للاسف قارئ منشور للعمل فيلم في سبع سنين بيتكلم ان الحل الوحيد اللي لازم الناس تقبله هي العلمانيه وكتب بدات كتير بتتكلم ان المسلمين لا خيار امامهم الا العلمانيه ولا بد أن تفرض عليهم فرضا وإن الإسلام دين في منظورهم قابل للعلمنة، وإحنا بنقول إن الإسلام دين عصي على العلمنة، مستحيل أصلا اللي نرجع لسورة البقرة اللي يقرأ سورة البقرة يجد تداخل بين العبادات والمعاملات وإن فصل العبادات عن المعاملات ده مستحيل. فالخلاصة إن كده إحنا الساعة إن في تغليف للشهوة لذلك انا كنت قريت كلمه زمان للشيخ الطريفي كلمه جميله قوي بس كنت محتاج استوعب جذورها يعني كان بيقول ايه؟ فيما اذكر يعني بيقول ما من شبهه الا ونشأت من رحم شهو فيما اذكر يعني نص الكلام ما من شبهه الا ونشأت من رحم شهو فالجمله دي اللي قالها الشيخ في اظن يعني ده برضه تلخيص للفكره انا او للنص الثاني من الدرس ان الشهوات تغلب لذلك من الكتب الجميله قوي كتاب زخرف القول شيخ عبد الله العجيري وفهد العجلان دي اقوال مزخرفه الاقوال دي كلها الحاجه 40 مقالة او 40 مقالة دول دورها ايه هو التغليف الجيد للشه لذلك احيانا لما يجي يشرح الشيخان يعني لما يجي يشرحوا يقولوا ايه هذه المقوله تستبطن كذا يعني المقوله ظاهرها مثلا إيه؟ نصدق بالقرآن لكن السنة لم تصل إلينا بصورة متواترة فما ينفعش كده، فممكن يكون عايز يظهر بصورة المدافع عن الدين، لكن المقولة تستبطن مراوغة من التكليف. خاصة مثلا في قضية السنة، كنت أشرت في درس ماذا لو غابت السنة؟ إن نزع السنة من الدين ده هيجعل فيه حالة من السيولة يخلي إيه؟ النص سائل ما عادش بل مش بس السنة، بل فهم السلف. تحييد فهم السلف مصيبه هيعمل نوع من السيوله في المفاهيم ويعمل حاجه اسمها النص المفتوح ان نصي واللي كان يتابع مثلا واحد زي اسلام البحيري كان يشوف ازاي بيلعب في النصوص يعني كان يتكلم من المصحف ما ينكرش النص القراني يعني هنا اسلام البحيري عايز يحافظ على المعادله الثلاثيه اللي احنا حكيناها اثار الحياه الدنيا مع اراده الفجور مع الحفاظ على الغطاء الديني فلازم يبقى ظاهريا بيجيب حلول للنص القراني، كان ممكن يقول احنا مش مؤمنين بده وخلاص ومفيش. زي المشركين كده اللي هو اللي هو مش لازم يضيف رقم ثلاثة، يعني واحد يصارح الدنيا يراد الفجور يساوي مفيش دين، مفيش هو الحال. اللي عايز يضيف غطاء ديني مضطر انه يغلف الشهوة لأنه مش هينفع يقول أنا أريد الفجور، أنا أريد الزنا. أو هو اللي عايز يتكلم على النساء والتبرج والاختلاط ودعوه ذلك وإن, ال... وان الناس تعمل ايه عايزه هو مش معقول هيقول كده هو لازم يجيبها بتغليف بقى وكل شويه الغلاف لما بيقدم يجددوه يعني كل شويه ما الغلاف يقدم يوم عاملين غلاف جديد للايه للشهوه ديت بيشوبها التحرر التحضر مش عارف الايه وده اللي بيحصل للاسف الان في الجزيره العربيه الان في ارض الحجاز ان مع التغريب المستمر للاسف يبقى في ناس قاعده تحاول تغليف ما يحدث بمقولات بمقدمات ايا كان بشبهات بحيث ان هو ما يبقىش فيه اعتراف ان دي اراده فجور هو ما يحدث بكل وضوح هي هذه النفس انطلقت في الدنيا وتريد الفجور فلماذا التغليف؟ ده للأسف زي ما ربنا قال ده نوع من التزيين وكذلك زي اللي هي آية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوان شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا تبقى زخرف القول ده هو عبارة عن ايه زخرف القول هو التغليف الجيد المبهر للشهوة بشبه ما تجعل الإنسان يعمل ايه تجعل الإنسان بعد إيثاره الحياة الدنيا وبعد إرادته الفجور مع حفاظه على غطائه الديني أنه يعمل اللي هو عايزه، يبقى دي المعادلة الثلاثية كان المفروض يكون فيه درس من أصول الحراف تجميع بقى من الجزء الأول المقولات والأفكار اللي البشر وصلوا لها عشان يطبقوا المعادلة الثلاثية دي. وإزاي القرآن فضحهم يعني مثلا فكرة الانتقائية فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فكره الانتقائيه مش في الشريعه الانتقائيه في التطبيق كان اذا سرق فيهم الشريفه تركوه اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد يعني في افكار هم حاولوا تلبس الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وضع الصنم على الصفا والمروه اسفنا افكار كثيره موجوده في سوره البقره ازاي ان هما يحاولوا يضعوا مقولات من خلالها يعمل اللي هو وفي نفس الوقت يحافظ انه ما يتركش الدين بالكليه وهذا دي اكبر ازمه يعني الملحد الصرف واضح الكافر الصرف واضح ذلك سورة البقرة لما بدأت بآيات المؤمنين وآيتين عن الكفار 13 آية عن المنافقين لأن المشكلة، منافق عليم اللسان، اللي, اللي يدعي إنه يريد الإصلاح إن أرادنا، زي سورة النساء، إلا إصلاحاً وتوفيقاً لك، أنا بعمل كده عشان إرادة الإصلاح فده كان الدرس النهاردة الكتب اللي أشرت إليها الفصل بين نفس العقل وده أرجو هو ده أهم كتاب اللي عايز يقرأ كتاب ماتع وجيد للشيخ اه الطريفي انا حاولت النهارده ان احنا نجمع ما يقرب من ثلاث اربع دروس مع بعض عشان السلسله ما تطولش ناخد كمان مر مرتين ولا حاجه ونرجع ليه ان شاء الله اه مجالس القران يبقى اه درس النهارده جمع بين ان الحياه الدنيا زائد بل يريد الانسان لا امامه ده يؤدي الى الحد او فجور لو عايز يضيف على المعادله دي الحفاظ على الوطاعتين هيضطر ان هو يقدم زخرف من القول الشبهة تكون عبارة عن تغليف جيد لهذه الشهوة بحيث ان ما تبقاش ظاهرة للناس هي شهوة واللي يقرأ في تأصيلات الليبرالية وتأصيلات العلمانية الناس دي مش بتقول اي كلام بل بتدخل للنفوس من اشياء محببة يعني حتى اسم الليبرالية يعني كان اظن من النقد الجميل اللي وجه اليها من طيب وعزة في كتاب نقد الليبرالية لما اتكلم ان مفيش حاجه اسمها انك تختار مذهب وتسميه باسم محبب الى النفس تدخل تدخل منه وده اسم المفروض يكون عام الحريه ما كل الناس بتحب التحري فانك تسمي مذهب بده ده خداع ده صوره من الخداع يقول يعني لك ده الاسلام وفي استسلام وفي تكاليف فيبغضك الى شيء وهو ده نفس المدخل الليبرالي الذي قام به الشيطان في اول لحظه، تصوير ان التكاليف هي عائق امام متعتك. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا، الخطاب الليبرالي الحديث بيقول نفس الجمله مع وضع اختيارات مختلفه، ما نهاكم ما الشريعه عن هذه الامور الا لتقيدكم الا لتقيد امنياتكم الا لتمنع شهواتكم الا عايزك تعيش في خنقه هو ده التصور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر مننا وبطن أقول قولي هذا وأستغفر لكم سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا أستغفرك وجزاكم الله خيرا